0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine?
1: Okay, one set, please. Shot. Here we go. Sean todos bienvenidos a un Martini Shot más. Estoy aquí con mi no primo, el señor Beto Camargo.
2: Señor Fernando Camargo, es un placer como cada noche estar aquí y junto a nosotros está también el queridísimo Rafael Favila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están?
1: Bueno, ¿cómo estás, Rafita? Tengo miedo. No tengas miedo. ¿De qué tienes miedo?
0: De lo que vamos a hablar hoy.
1: ¿Por qué te da miedo?
0: Siento que vamos a invocar cosas
1: que no queremos. No te preocupes, Rafa. No, hay no van a venir tras de ti. No hay mucho en esa cabecita loca que quieran comerse. <risa> Colero. Por si no lo ha adivinado, vamos a hablar de los zombies y su evolución como personajes, como protagonistas, como antagonistas.
2: Claro, como que siento que hoy en día tenemos esta percepción de los zombies como lo vemos en Walking Dead, como lo vemos en este tipo de películas o series como muy lentos, tontos, eh, que ni siquiera lo que quieren es como comer cerebros, sino que lo que quieren es... Un poquito más como nada más atacar, nada más matar. Entonces, pues vamos a remontarnos al pasado y descubrir cómo hemos llegado a esta imagen que
1: tenemos de los zombies. Yo difiero, creo que hoy en día son más ágiles y tienen otros intereses que comer cerebros, pero está bien. Quiero decirles que los zombies nacieron de una tradición voodoo. Oh. pero
0: pero hace cuánto, Fer? <risa> <risa> oh,
1: pero cuéntame más, pero, tío Fernando. <risa> <risa> En 1930 empezaron las películas de zombies y todos estos vienen de historias de vudús haitianos ¿no? que emigraron a Estados Unidos y se, se establecieron más o menos en el estado de Luisiana, ¿no? En el, en el sureste, en el sureste, sureste, sureste o sí, sureste. Perdón. Gracias por geografía. la precisión. Es
0: que sí es importante porque ahorita seguramente el podcast te escucha, está diciendo perga, pero de Luisiana era para la izquierda o para la derecha?
2: Exacto. Así, así como yo. Derecha. Qué
0: Entonces, bueno. Ahora ya puede saber usted que es para la derecha.
2: Exacto. Es del bueno. lado de Florida, Ajá. del lado de Nueva Orleans, por ejemplo, Justo. como en toda esta zona que hubo una gran eh, migración, por así decirlo, de, de africanos y de comunidades africanas que llegaron y trajeron consigo todas estas costumbres y también esta brujería por así llamarle. Sí,
1: prácticamente el zombie viene de, de, un, este, de unos mitos vudús en donde hacían prácticas para quitarle la voluntad a las personas. O sea, el zombie no era propiamente un muerto, sino una persona sin voluntad.
2: Bueno, hay dos formas. O sea, según tengo entendido, hay dos tipos de zombies eh, haitianos. En la primera era cuando le quitaban la voluntad a una persona y entonces el brujo, o el boco, podía controlar este cuerpo. Y la otra era cuando justo agarraban un cuerpo de alguien que ya había fallecido y lo controlaban. O bueno, pero tenía que ser alguien recientemente fallecido.
1: Bueno, según yo, más bien llevaban a este cuerpo o a este títere al punto de que muerto seguía siendo controlado por el brujo, ¿no? Y por eso es un poco lo que dices tú. Quizá tenemos tus informaciones que se contrapone. Bueno, el
0: punto es que de ahí se origina,
1: ¿no? Como este
0: personaje que, que muchísimos años después se vuelve totalmente consumible. Pero estas mismas tradiciones hacen que el cine por ahí de los 30 se inspirara, inspirara al cine de tipo B. ¿no? Estamos hablando que la serie B es la prim, el primer género que adopta al, al zombie como un personaje. Digo, después de ya novelas. Estamos hablando que primero se empiezan con las novelas, la literatura, y luego se adaptan las novelas para, para llevarlas a la pantalla grande.
2: Sí, de hecho, la primera película de zombies tal cual, que de hecho estos zombies son como tomando esta referencia que dice Fer de una persona controlada, eh, es el zombie blanco, White Zombie, de 1932. Y bueno, pues esta película, justamente como lo estaba comentando Rafa también, es una serie es una película que entra del cine serie B. Que pues, si ahí nos han escuchado, ya saben lo que es el cine serie B. Y si no lo han hecho, regresen a nuestro capítulo de cine serie B, denle una escuchada y ahora sí, pónganle play aquí. Eso. Bueno, ahora que ya usted te regresó, se habrá dado
0: cuenta que esta es película de bajo presupuesto fue la, la primera que adoptó a estos personajes eh, de... De, de la religión... De la religión. Del, del, de la tradición. De la tradición
2: vudú. Claro, y después de justamente Zombie Blanco, tenemos otra película que se llama Wanga, eh, de 1936, la cual justamente es la historia de un brujo, eh, de una bruja haitiana que revivía cadáveres para usarlos como herramienta de venganza personal tras ser despechada por un hombre que la había plantado para casarse con una mujer blanca.
1: Que ese... Le da esta historia de Wanga le da un giro al, a la historia de zombie tradicional que se tenía de 1930. no En 1930 32. fue la primera, ah, bueno, 32 1932 fue White Zombie, que eran estos, estos títeres, digamos, estos cuerpos huecos. Y después Wanga le da un giro a las historias de zombies tratándose de una mujer que revive muertos. Justamente.
0: Ahora, es cierto que este género en un principio era un género que se consumía muy poco. Que también eran películas que no se les invertía muchísimo cerebro, en muchos recursos, ni muchísima gente, por eso eran tipo B. Pero inclusive, como se catalogaban como un cine mediocre, ¿no? Como no,
2: no de gran expectativa. Pues era un cine, en parte, como muy sexualizado. O sea, era. Pero
1: eso llegó en los 60, güey. O sea, en los 60 se volvió un cine muy sexualizado. Eh los 60 o en los 40? En, pues en los 40. En los 40
2: ¿Ah? es cuando empieza perdón, a ya. verse como sexualizado y que justamente se ven como películas, perdón que lo diga así, como baratas. O sea, como que eran películas que no, no se las tomaba tan en serio el público. Y justamente esto hacía que el género tal cual no se pudiera revolucionar o no pudiera estar avanzando y estaba hasta cierto punto estancado en estas historias vacías, literalmente sin cerebro.
1: Lo que buscaban. Eh, hay una cosa curiosa, que el término como tal zombie no se utilizó sino hasta 1960 y... No, 50 y algo, ¿no? Porque cuando se hablaba de zombie, se estaba vinculada con el vudú. Y en los 50s, con la magia negra y así. Y en los 50s se cambió un poco esta concepción <coughs> derivado de la novela de... ¿Richard Manor se llama?
2: Sí, la de justamente... I Am Legend. I Am Legend, Ajá. película que después tuvo su adaptación en la que protagonizó Will Smith. Muy ah,
1: distinta muy a lo di que es la novela. Exacto. Pero bueno, gracias a esa serie, a esa peli a esa novela, se creó una idea distinta del zombie y gracias a que en los 50s había mucho avance tecnológico y, y,
2: y, y... De maquillaje, yo creo que sobre no, todo... No. De... <risa> No, pero es que... Sí, sí, pero tiene
1: que ver más bien con las historias que se consumían, ¿no? Hablaba, se hablaba de la bomba atómica, se hablaba de, de estos desastres eh, nucleares y de estos desastres de...
2: Sí. Eh, justamente, venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y curiosamente creo que es algo que hemos visto no solo en esta época de los 50, sino también en la actualidad, como el villano nazi, este científico loco nazi, que está experimentando con humanos y accidentalmente, en algunos casos, crea a los zombies que en su momento, o la forma correcta de llamarle serían ghouls. Ghouls es como ese término un poquito más atinado sobre lo que es el muerto viviente.
1: Era una presencia animal o, o, o humana que era agresiva o, que, o, o, o demoníaca.
0: Ahora, ahora digo, vamos a alejarnos un poquito como de los libros, porque también el género empezó a adoptar los mismos miedos contemporáneos, por así decirlo, de la sociedad, sobre todo gringa, norteamericana. Es decir, el miedo a, a las pandemias. No. O el miedo a los ataques nucleares. O el miedo a los ataques químicos.
1: Al apocalipsis en general, y Al ¿no? apocalipsis
0: hicieron que las películas de zombies fueran una herramienta para representar ese escenario.
2: Claro, sí, porque tenemos desde casos en donde un apocalipsis zombie puede ser creado por un ataque nuclear por experimentación de doctores nazis, igual estábamos en esta competencia eh, no explícita por así decirlo, contra la Unión Rusa, contra URSS, la Unión Soviética, perdón y siento que todo esto era algo que alimentaba y le daba forma a lo que más adelante iba a ser considerado ya el cine de zombies en su mayor esplendor hasta cierto punto y es algo muy curioso porque en los 50, como antes de llegar a esta explosión, las películas pues eran, eran muy malas.
1: Sí, no había ninguna cosa que destacara, ¿no? Como que cada una más mala que la anterior le aportaba una característica nueva a los zombies o a estos muertos vivientes. O sea,
0: entonces, digo, seguramente las hay muchas, pero de las películas antes de los 50,
2: ni siquiera como para tocarlas.
1: No realmente, no hay ninguna que destaque. ¿no? Yo
2: creo que ya mencionamos las dos principales y sobre todo son, son importantes porque marcan a estos zombies distintos a lo que conocemos hoy en día y, y justo rem, se remontan al origen de, de los zombies por el vudú y creo que esa es su gran importancia. Sin embargo, con la llegada en el siglo XX, justo como decía Fer del libro I Am Legend de Richard Matheson, eh, George R. Romero, Hace una adaptación, él lo llevó a decir casi un plagio de, de esta novela y crea una de las obras más innovadoras para su época
1: en este género. Que es curioso porque literalmente plagió el libro, pero para que no fuera tanto un plagio, en lugar de vampiros, utilizó zombies. ¿no? En realidad esa es la diferencia de, de, de la historia con el libro. Para que no fuera tan obvia la, la, el, el plagio, utilizar zombies. Y es la película eh, La noche de los muertos vivientes The Night of the Living Dead Es la película que marca Realmente la evolución O el inicio del cine de zombies Tal como lo conocemos Y que crea este género Y que crea esta, estas ganas de saber más O de ver más películas de este tipo
0: ¡Qué gran película!
1: Además O sea, la verdad
0: es que... Yo me acuerdo perfecto la primera vez que la vi y a los 15, 16 años. Y sí es una película que te marca muchísimo. Porque aparte, sí es blanco y negro, sí son zombies lentos. O sea, sí, para entonces ya existía como... O, e, e, inclusive ya existía eh, Resident Evil, ¿no? Cuando no. yo la vi. Ah, ah, cuando okay, yo, yo la vi. Entonces... <ríe> vaya, lo que quiero decir es que cuando yo la vi había una evolución del zombie como personaje y entonces es como regresar al, 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 al inicio a lo vintage de los zombies y es
2: aún así espanta demasiado, es, es muy terrorífica la película. Yo recuerdo que la primera vez que la vi me robé la copia en VHS de mi papá o sea, yo tengo ahí mi copia en VHS de The Night of the Living Dead, que es una joyita. Hoy en día creo que ya no la puedo ver en ningún dispositivo, <risa> pero ahí la tengo guardada. Pero la puedes
1: ver en, en Netflix, Amazon, YouTube, alguna ah, sí, cosa. Sí, probablemente. Disney Plus. Sí, pero
2: justamente es muy impresionante ver cómo Romero se convirtió en este padre del cine zombie. De hecho, hay, no, no sé si llamarle secuelas, son como historias alternas, porque así como está The Night of the Living Dead, hay muchísimas otras propuestas dirigidas y escritas por Romero que, que se han vuelto parte de, de la cultura popular del mundo zombie. Y yo creo que por eso Romero es considerado también el padre de los
1: zombies. Además.
0: Ajá. Y digo, si no escucharon el capítulo pasado de, de Hitchcock, Ahí justo podemos... Eh, hablamos un poquito de las influencias que dio Hitchcock a los directores y algo que hizo con, con George Romero fue como influirlo un poco en la narrativa, ¿no? O sea, lo que hace The Night of, of the Living Dead es que nos empieza a contar y nos empieza a asustar a partir de las tomas, a partir del de lenguaje cinematográfico, no tanto del diálogo. Entonces, por eso, para su momento, era de las películas más innovadoras en, en
2: el género del terror. Claro, o sea, y, y es a tal grado su, su importancia y su impacto que incluso en México llegamos a tener adaptaciones de zombies con uno de nuestros más grandes superhéroes, con el santo. Tenemos el santo contra las, las momias que pueden hasta cierto punto de ser manera, consideradas. Sí.
1: Pero también hay una película de santo contra los zombies. Justo. Entonces,
2: como que podemos ver el impacto que empezó a tener el, las películas de zombies mundialmente, porque no fue un fenómeno que se quedó únicamente en Estados Unidos, sino que viajó a México y también a otro de sus grandes exponentes en Europa con, en España.
1: Oye, a
0: ver, entonces digo, está chingón pensarlo Pero, que, perdón.
1: No, nada más te iba a decir como comentario, güey. España tiene una larga y muy importante tradición de películas de zombies. Sí, ¿no? o sea... es, es un dato curioso e interesante porque más allá de Estados Unidos, también España tiene una larga tradición de películas de zombies. Sí, es,
2: es algo que, que revolucionó la forma en la que se contaban estas historias a estos personajes y cómo lo veía la audiencia.
0: Ok, entonces lo, lo que quería decir es ¿los zombies mexicanos son las momias? Hasta cierto punto, porque bueno. también tenemos esta criatura...
1: Las momias del santo. Ajá. No las momias en general, ni las momias de Guanajuato. No, bueno,
0: no, por supuesto, el, el, tal cual la momia no. Pero vaya, todo el folclore y toda la historia y todo el, el misticismo que hay alrededor de las momias, sobre si se mueven, sobre si caminan, sobre si están vivas, son, son nuestros zombies. Son, es nuestra adaptación.
1: Sí podría
2: ser un poco, ¿no?
0: Si no, ¿qué sería?
2: Pues sí, yo creo que sí, o sea, porque sí, como dice Fer, tenemos también esta película de El Santo contra los zombies, pero yo creo que si pudiéramos como adaptarlo de alguna manera, yo creo que Las momias sí es como lo más cercano en México que hemos tenido de, ¿De, zombies? de zombies, la verdad. O sea, han habido otras películas mexicanas de zombies, son muy pocas. Sí. Pero, pero sí, sí existe
1: el cine mexicano de zombies. Pero nada como el santo contra los zombies, ¿estás de acuerdo? <risa> o contra las momias, o contra las mujeres vampiro. El santo es de culto, en Alemania es de culto, por lo menos. Aquí también.
2: Sí. Sí. Oye, después de, eh, de Romero, ¿qué, ¿qué siguió para el género Pues mira, la verdad es que durante muchos años estuvo estancado en Romero. O sea, tenemos como inició todo en The Night of the Living Dead y luego tenemos The Day of the Living Dead en el 85. Si nos vamos un poquito más atrás tenemos The Dawn of the Living Dead. O sea, como que fue una franquicia que agarró Romero, la estiró, le metió todo su pues, su ingenio y eso fue lo que evolucionó para que más adelante pudiéramos tener un, un cine de zombies tan marcado y que realmente se mantuvo estático hasta casi los 2000, ¿no Fer? Pues, eh.
1: Muy no, ¿no? No, yo, a mí me gustaría destacar que en 1984 salió el videoclip de la, de la canción Thriller de Michael Jackson que también ayudó a darle una, un empujoncito más al cine de zombies o a los zombies, ¿no? Aportando un maquillaje como muy exagerado, hablando de estos muertos que, que regresan de, de la tumba para aterrorizar para esa noche, ¿no? No sé si ustedes vieron el videoclip de, de Thriller, de la canción, no, que es más es famoso. ¿Quién es Michael Jackson? ¿Dónde <risa> has vivido?
0: ¿Bajo una piedra? Pero aparte tiene, o sea, habla muchísimo de la cultura gringa, de la cultura norteamericana, que una de sus festividades más arraigadas es Halloween. Y Halloween es representado por muy pocos personajes y dentro de esos personajes es el zombie. Para los, para los gringos, el, los zombies han sido parte de su cultura durante muchísimos años. Y la franquicia se ha extendido no nada más a películas, que es lo que vamos a hablar en un ratito más.
1: Claro. Ahora que lo dices, me quedé pensando, las momias también son zombies en general. O sea, tú piensas una momia egipcia, pues es un muerto viviente. A fin de cuentas es un zombie, de algún modo. Claro.
2: Sí, o sea, y de hecho, igual retomando lo que decías tú, Rafa, en las cuestiones de, de adaptaciones fuera del cine, también en algunos capítulos de The Twilight Zone, en los, a finales de los 50, se empezaron a ver justo esos zombies, esos personajes que pues eran lentos, que su mayor motivación era comer cerebros. Entonces empezamos como a vernos cada vez un poquito más, con más material. Y con la llegada de Thriller ya tenemos un, un aspecto muchísimo más comercial. O sea, Thriller se convirtió en el disco más vendido eh, en ese año.
1: Y la canción es icónica y el video también, ¿no? O sea, al grado de que alguna vez, por ejemplo, eh, en un Halloween de los primeros Halloween de mi hijo le compramos un disfraz de Michael Jackson en thriller es una chaqueta roja y un pantaloncito rojo así como brillosón si no han visto el video véanlo, vale mucho la pena ahora, de ahí, si el cine de zombies quedó un poco estancado hasta el 2002 más o menos que salió esta película eh, 28 Days Later de Danny Boyle, que hablaba de un apocalipsis zombie ¿No? ya en los 50s teníamos este miedo al apocalipsis zombie del, del químico o atómico o, o de alguna manera, ¿no? Y ya teníamos, eh, yo soy leyenda el libro, ya teníamos la noche de los muertos y días, pero no había habido una, una pandemia, una enfermedad que detonara. ¡Qué que, vigente! Wey. Además,
2: que detonara el,
1: el
0: apocalipsis. Quiero recordarle que estamos
2: en medio de una pandemia mundial. mundial. Sí, o sea, y justamente... Yo creo que 28 Days, Later, eh, 28 Days Later está entre mis películas favoritas de zombies y no solo por la increíble dirección que le da Danny Boyle o la interpretación de Cillian Murphy como el protagonista de la historia, sino porque es una historia que desde el principio te dicen que esto es algo que hizo el humano y creo que eso es algo de lo más fuerte en, en esta historia al menos.
1: Es que también hay videojuegos, ¿no? Ya vemos, eh, hablemos de Resident Evil, que no sé si son propiamente zombies, pero de algún modo sí son. Y sí tiene que ver con una creación humana. Sí, es,
2: son básicamente zombies. Sí entra dentro de lo que definimos como el género zombie. De hecho, yo creo que es de los más grandes exponentes o, que hay. Pero, pero sí, como que fue algo que poco a poco, entre los 2000 y 2010, fue agarrando fuerza poco a poco. Y tuvimos.
1: Y se volvieron zombies ágiles, ¿no? Todo poco lo contrario a, poco. a lo que eran.
2: Es que 20 Days Later, justo la cuestión es que no, son, no están muertos, no están muertos, están infectados, que es algo que se remonta un poco a, a esta historia de vudú, ya sabes, no son personas que están muertas, sino son personas que están siendo controladas por un deseo de ira irracional. Eso es tal cual los zombies de 20 Days Later.
0: Oye, esta película de Brad Pitt de...
1: Control, eh, Control Z Guerra Mundial Z Control sí. Z
0: <risa> Control Z Control Z así nos tienen de zombies a todos de se Sea World War ¿cómo se llama?
2: Uh, World War, C. World, World
0: War, War C. C. Es, son unos zombies ultra
2: rápidos y es banda, es banda bien.
1: Que según yo también es una novela, ¿no? Fit, sí,
2: ¿no? Es, es, es una novela fit? también, Guerra Mundial Z es una novela, pero lo que es muy padre de esa novela es que es contada, está muy alejada de la, de la película para que lo, lo sepan, pero son puros retratos de historias de gente que vivió el apocalipsis zombie y todos son justo digamos el personaje de Brad Pitt es, va recolectando la historia entonces todos son como diferentes momentos, momentos. De la,
1: del apocalipsis zombie justo y de hecho sí, es diferente a la película ¿no? muy
2: es muy 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 distinto y el el escritor del libro justamente tiene otro libro que es la guía de supervivencia zombie
1: Ah, que ese, ese es como de chiste. Bueno, ¿Sabes a qué me recuerda ese libro? ¿Nunca lo has visto? Muy divertido, güey. Me recuerda al, a la guía de supervivencia de la vida de Bart Simpson. Es que alguna precioso
0: vez... ese libro <risas> de, de Matt Groening.
1: Es, es algo muy precioso. No es de Matt Groening. No, no.
0: Ilustrado por él, pero.
1: Eso sí.
2: Sí, el, el autor Max Brooks hace este libro en el que te da tips, pero son tips muy reales. O sea, te dice así de lo peor que puedes hacer es tener un arma, un arma de fuego. Que también porque hay, haces mucho ruido. Que, lo, lo mejor es un arco o una ballesta, porque puedes, puedes hacer tu propia eh, munición, todo que eso. según yo, Zombieland está basado en ese libro. Zombieland, que es otra de estas grandes exponentes que le da un giro completamente diferente al meter comedia. Con zombies lo hacen increíble. Que además,
1: exacto, es, es comedia, ¿no? Es, es comedia. Ya llegamos al punto en el que ya los zombies no son de miedo, ni de terror, ni de generarnos pesadillas. Ya nos burlamos de ese pedo.
2: Es que siento que durante una época. a partir de los 2000s, Para ser un poquito más concretos, desde que sale la serie. Esta super icónica The Walking Dead. A partir de ese momento empiezan a haber más y más y más películas de zombies que. Que no es de que hagan que se estanque el género de zombies, sino que hay nuevas formas de innovar. Entonces se tienen que buscar a zombies más violentos como los de Guerra Mundial Z o darle un giro cómico como lo hacen en Zombieland. Y siento que eso es algo que se agradece mucho. ¿Que Walking Dead era un cómic? Es un cómic. Bueno, es un cómic. Es un cómic que hoy en día se sigue escribiendo, de hecho. Oye, ¿y qué me dices de Shaun of the Dead? Ah, uh, Shaun of the, the Dead. Dead.
1: Simon Pegg.
2: Simon Pegg, dirigida por Edgar Wright, es igual una película fantástica. Y creo que
1: También fue, comedia. fue
2: lo que dio esos inicios para que pudiera suceder después Zombieland. La verdad. ¿eh? Es,
0: es que es la adopción del zombie en, en la vida cotidiana. Sí. No Es como ya entender como estos seres eh, como parte de tu día a día y llevarlo como a ese nivel. Yo, yo la verdad es que no estoy tan convencido de entender como el personaje de Zombie desde ahí, como desde la comedia. Vi Shaun of the Dead y la neta me gustó, te divierte, pero sí, o, o sea, <ríe> sí ocupo, sí me gusta ver al Zombie en, en, en terror.
1: Lo bueno, Shaun of the Dead empieza con un... Un con un momento bastante aterrador, ¿no? Pero digo, sí, la película es no va completamente de otra cosa. También existen estas otras versiones como hay una que dice Mi novio es un cadáver.
2: Sí, Algo justamente. Así, ¿no? justamente esa es una pues igual esa adaptación de un libro juvenil es creo. básicamente una comida romántica es una comida romántica con zombies y es, es, es a lo que me, me, me refería con que empiezan a ver esta como sobreexplotación y por todos lados queremos ver zombies y por todos lados también hay, hay una tipos. serie
1: que se llama i love zombie o una cosa así
2: hay zombie. zombie hay zombie hay una es. serie que se llama i zombie eh, que está está buena está chistosa si tienes 20 años. Si tienes 20 años. Perdóname por ser eso? una señora. También hay otra que salió recientemente en Netflix que se llama Santa Clarita Diet, protagonizada por Drew Barrymore. Pero esa
1: es más de canibalismo,
2: ¿no? No, son zombies. Son
1: zombies. Son,
2: son abiertamente zombies. Y la forma en la que ella se mantiene no zombie, pues es nada más momentáneo,
1: güey. La verdad es que no la vi, por eso estoy ah, opinando. No, Discúlpame. no, no, sí. La voy a ver que la cancelaron muy tristemente. Sí.
2: Y por ejemplo, también uno de mis directores favoritos justamente hizo un remake de una película de, de Romero. Este es Zack Snyder, en el 2004, hace su propia versión de Dawn of the Dead que para mí es de las mejores películas actuales, ya tiene casi 20 años, pero actuales de, de cine de zombies.
1: O sea, salió antes de que tú nacieras, básicamente. No, 2004. Yo nací ah, en el
2: 94.
1: Tú no tenías 10 años y la viste. ¿eh?
2: Sí, y me fascinó y, y fue un poco lo que me llevó a
1: meterme en el mundo zombie. Sí, ya sé por qué estás tan maldito de tus emociones.
2: Pues es que es, es esta historia de un grupo de supervivientes que se quedan atrapados adentro de un centro comercial y tienen que sobrevivir con todo lo que tienen ahí.
1: Esa no es... ¿Cómo es que se llama? Dawn of the Dead Ah, entonces estoy confundiendo Shaun of the Dead con Dawn of the Dead no. Sí, Sí, porque Dawn of, the sí. Dead, Dawn of the Dead es donde empieza con la niña esta que dice mamá me siento mal y de repente ¡fum! justo, ah sí
2: eso es Dawn of the Dead, sí, sí Shaun of the Dead es esta película de Edgar Wright con Simon Pegg Ajá. de comedia,
1: sí, estoy mal discúlpeme, es podcast, escucha qué rápido Qué rápido Qué rápido me disculpo
2: No, qué rápido Admites tus errores
1: ah, ¿Ves? Estoy creciendo Y <risa> evolucionando Como el cine de zombies
2: Oye, ahora eh, Hablando un poco
0: De, de cómo han eh, Evolucionado Estos eh, seres ¿qué, ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Consumen en zombies Ustedes? ¿Qué es lo que más Les gusta Y cómo les gusta Verlos?
2: Eh, en, normalmente en la tele o sea,
1: Yo no voy al Panteón ahí desenterrando
2: no. No sé cómo suelas verlos tú, Rafa, pero yo prefiero verlos en una tele o en una pantalla usualmente. Qué bueno.
1: A mí no me gusta. O sea, no soy muy fan del género,
2: ¿no? Pero es que tú nos has dicho, ¿no? Que eres muy fácil de, de asustar, entonces que todas estas películas, También eso como tiene que... que ver. O sea, no es una buena temporada para ti. No, pero son vilas me gusta, por ejemplo. Pues sí, porque es comedia. Ajá. No, pero ya ahora sí tomando en serio tu pregunta. Este mira a mí me gusta mucho esta interpretación de los zombies lentos o sea como que me gusta eh, poder just... correr pues no tanto el poder correr o sea siento que por ejemplo Walking Dead los zombies de Walking Dead me gustan mucho porque su mayor fortaleza es el número que tienen o sea te, tú te enfrentas a una horda zombie de Walking Dead y muy poco probable salgas vivo.
0: ¿Ya te aventaste todo de, de Walking Dead?
2: La había dejado en la octava temporada y Como recientemente... que todo el mundo se quedó ahí, ¿no? Es que fue cuando se cayó la serie, Ajá. pero dicen que la 9 y la 10 están buenísimas. Entonces dije, le voy a dar un chance, chance fue un tropezoncito, voy a ver cómo termina este pedo porque yo fui fan así, me acuerdo cuando salió el, el primer capítulo en el 2010, yo ya había leído lo que había hasta ese momento del cómic, entonces a mí me encantaba Walking Dead.
1: Oye, ¿y el spin-off que hicieron, qué piensas?
2: Hay dos spin-offs, no sé si lo sabías. Dos, no,
1: solo sé que había uno.
2: Está el primero que es Fear the Walking Dead, uh -huh. que es una historia de cómo empiezan desde el principio del apocalipsis zombie. Y hay otra que es ya en el futuro un grupo de niños, de chavos. Eh, siento que se fueron un poquito más como una serie para adolescentes.
1: Es, me encanta que digas la palabra chavos. Sí, ¿verdad?
2: Yo también. <risa> es que ya la edad ya me
1: pesa. Sí, sí, ¿no?
2: <risa> este, pero no, es una serie de, de literalmente... Niños que crecieron ya en el apocalipsis zombie y cómo están ellos en la actualidad de.
1: Órale, esa premisa me parece interesante. Y, y
2: mantiene la misma seriedad que Walking Dead, pero sus protagonistas son adolescentes.
1: ¿Tú leíste el cómic de The Walking Dead? Yo leí el cómic. ¿Y qué te gusta más? Porque so, hay muchas, está muy modificada la serie. ¿no? Muy,
2: muy, o sea, Daryl, por ejemplo, no existe en los cómics. No existe ese personaje y en las series de los personajes más icónicos. Y de hecho es casi el único personaje que ha estado desde la primera temporada. No la he visto, pero confío en ti Sí, 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 o sea, es, es buena Creo que me gusta más el cómic por, por cierta... Porque eres muy de esos Sí, ¿verdad?
0: Oye, o sea, The Walking Dead tiene capítulos en los que ves un zombie ya Sí, o sea,
1: es, que es, muy, Dead,
2: es muy novelera lo, lo dicen, los verdaderos muertos vivientes somos nosotros Somos, somos vivos somos, los, Nosotros ya solo estamos sobreviviendo y vagando en este mundo
1: Orale. No, la verdad es que no la he visto. No, no soy muy de zombies, pero ¿qué opinas de.? Hay una película, no es propiamente de zombies, pero podría caber en este género, con Paul Dano y Daniel Radcliffe. Ah, el Swiss, Army Swiss Army Man. Swiss Army ¿Qué, Man. ¿Qué
0: opinas? ¿La viste, Rafa? Sí, es, es, es un zombie
1: viviente. Sí, es que sí. según yo no está vivo.
2: Es que, ajá, es como la paranoia. Bueno, el, el, el. Es como
1: el Wilson de. La ilusión Tom Hanks de este güey en...
2: de que está vivo cuando ajá. en verdad no.
1: Ay, claro. ¿No? ¿Podría pero, ser una película de zombies?
2: Sí. Podría ser considerada una película de zombies, a mi gusto es muy
1: divertida. Muy, a mí muy no divertida. me encantó tampoco, ¿sabes? Sí, güey, pero a ti tampoco te gusta Tarantino. Oh. <risa> <risa> Hablándome así no vas a ser que me guste Tarantino.
0: <risa> es una franquicia muy, muy divertida y muy... O sea, por ejemplo, los videojuegos, eh, creo que sí, de lo mejor que puedo haber es de, de Zombies.
2: Claro, sí. ese este suspenso que te da el videojuego es increíble.
1: Que fue el gran éxito de Resident Evil, precisamente. Resident sí. Evil. No, ¿cómo se llama? Perdóname, no Resident Evil. ¿Cómo se llama? The Last
2: of Us. No. Silent Hill. No, es que en Silent Hill no son zombies. No, es Resident Evil. Ah, OK. Es Resident Evil y Umbrella Company que hace este virus ah, que sí. se esparce por todos lados. Que digo, las adaptaciones fílmicas lamentablemente no son tan buenas como los videojuegos. Esperemos que ahorita Netflix meta la mano para bien y nos dé una serie animada que promete mucho y también al parecer una película.
0: Y, y es que aparte nos dimos cuenta que no, el género no está tan vigente porque no sé si les pasó, pero a principios de la pandemia, como que esta modita de ver películas de zombies o de apocalipsis o de pandemias, pues te hacía recurrir un poco al género. Y hay contadas, hay muy pocas. Esta Contagio, ¿no? Es una película... ¿Qué digo? Ahí no
2: son muertos vivientes. No, no tal cual. No no, son, no, no, no lo son.
1: ¿Contagio eh, es la de...? Es
2: la, es la, de, la, la, ¿La, de... la de Matt Damon con Wendell Paltrow, que se contagia en un youtube
1: ah, sí, no, pero sí si hay sushi. una... Sí, esa no es... Hay esa una... no es,
0: pero vaya, es de las pero, franquicias que estaban
1: vendiendo. Bueno, pero sí si hay una que, que es muy como Contagio, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que sí terminan como con medio zombies.
2: Ok. O sea, para mí... La verdad, recientemente, bueno, me voy a ir primero un poco atrás. Rec, película española, se me hace una joya en cuanto a cine de zombies. O sea, juntan lo que es el found footage con una película de zombies. Pero sí, bueno, es que sí, sí es zombie. Es y que sí tiene que ver con la tradición vudú un poco. Justo. Tú ves la 1 y la 2 y apenas vas viendo qué onda. Pero son demonios realmente, no son zombies. Son demonios que se meten al cuerpo... De hecho, hace poco vi la 4 y dije, güey, qué chingados estoy viendo, porque esto ya no es REC. ¿Por
1: qué? ¿Por qué hacen eso? Ya lo hablamos en la decadencia del cine de terror. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Pero eh, hablamos de cómo destrozan una gran idea, sobre todo de terror, y hacen 50 películas de, de lo mismo. Mal hecho. Justo. Que seguramente le ha pasado a los zombies. que
2: Sí, yo creo que REC es un gran ejemplo de eso, porque empezó muy bien y acabó muy mal. Pero hay un caso en especial que me divierte mucho, que es justo, yo creo que la primera película de zombies con comedia, Evil Dead, de Sam Raimi.
1: Pero, híjole, pero según yo esa es comedia involuntaria, ¿eh? Pues no lo sé, pero ve es?
2: la evolución, porque sí. es Evil Dead 1, que es una cosa ahí muy extraña. Luego en la 2 como que intentan retomar la historia de la 1 y le meten más cosas. En la 3 viajan a la época medieval, regresa a la actualidad y 20 años después sacaron una serie que se llama Ash vs. The Evil Dead. Que si no la han visto, corran ahorita mismo a verla porque que, se van a cagar de risa. Que es,
1: también tiene mucho que ver con el, con el cine serie B. Con claro. la serie B, 100%. Sí, sí, sí. Es completamente
2: esto llevado a lo ridículo. Y Ash vs. The Evil Dead dice, sí, no me puedo tomar a mí mismo en serio, pero te voy a dar algo muy bien hecho.
1: Que eh, Sam Raimi tiene toda la escuela y toda la influencia de George Romero. Claro. Y también, por ejemplo... Justo,
2: la primera película de, de Peter Jackson fue una, una película de, de Zombies, claro. Reanimator creo que se llama, ¿no? No, la...
1: no me acuerdo, pero lo buscamos.
2: Pero sí, entonces desde ahí podemos ver cómo el cine de, de Zombies fue, fue adaptándose y fue cambiando dependiendo de las necesidades. Se mantuvo en Cine B durante mucho tiempo porque era algo barato de hacer, ¿sabes? Y que se podía hacer casi en serie.
1: Braindead es, creo. Braindead
0: Braindead Oye, I'm a Legend ¿No? Otra película que Más tirada para acá Igual Muy exitosa Con Will Smith
1: Sí que, que, que viene justo del libro ¿No? De la novela que inspiró Muchísimos años después pues, Sí Según yo hicieron una versión En los 40s. No, en los No ¿En los sesentas? No,
2: Romero es el que toma la inspiración De I am Legend Para, para su película ¿Y no hicieron
1: otra película de Se, I am Legend? Según, según yo, yo sí. no, ¿eh?
2: Ahorita lo checamos, pero... Bueno, Desde... bueno. Pero sí, justo esta película...
1: Pero es que ahí es, es raro, porque son como vampiros, ¿no? En o sea, el libro sí, y la película de, de Will Smith un poco trata de tomar eso.
2: Porque solo salen en la noche, como que no pueden estar con la luz del sol, justo como que las luces los lastiman, son más agresivos, como que hasta cierto punto hablan, ¿sabes? En, hay una parte en donde. Sí, podrían se ser ghouls. ¿no? Podrían, son como
1: más ghouls. Son como más ghouls, que son estas criaturas infernales que. Y que los que intentan habitan. sacar
2: de ahí incluso. Que de hecho hay un final alternativo de I Am Legend. ¿Filmado? Sí, 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 filmado. Ahí sale, creo, bueno, sale en el disco 2 de la película cuando lo compraste. Y eres de, la,
1: de, la, de la edición Criterion que tiene tres en su casa <ríe> este güey.
2: Y, y justamente te cambia todo el final porque Will Smith, su personaje, digamos que encuentra hasta cierto punto una cura ya bien contra estos zombies. Y no tanto como lo hacen en la película de que se muere Will Smith. Y se va el hijo. No, ahí llega esta chava. La chava se va a un santuario, ¿no?
0: Pero según sí. yo entiendo, sí hay como un avance con la cura. Y ahí termina.
1: Ah. Pues está medio abierto el final, ¿no? Pero sí había un final más. Y según yo, la verdad es que no he leído la novela, pero la novela no termina así. Porque además en la novela el tormento es que... Will Smith escucha la voz de su familia todas las noches o sea, y, los, y los vampiros o estos seres imitan la voz de su... como las sirenas un poco, imitan la voz de su familia y eso es el tormento que no lo deja vivir Sí, justamente, y yo creo que mucho de,
2: de las películas zombies y del impacto que han tenido es gracias a poderse remontar estas emociones humanas de los que están vivos todavía y de cómo ellos tienen esta necesidad de sobrevivir pero que al mismo tiempo matar a sus seres queridos es algo
1: muy fuerte. Que Zombieland lo hace muy bien en ese sentido. Pero ¿sabes cuál lo hace aún mejor? No. Hay una película cubana. Vampiros hace... en La Habana. No. Ah.
2: Juan de los Muertos. Uy,
1: uh, claro.
2: Que literalmente el eslogan es Juan de los Muertos, le matamos a sus seres queridos. Claro. <risa> entonces ¿No ¿no has visto? Es, es no, este grupo no de acuerdo. sobrevivientes. Es un grupo de sobrevivientes que literalmente se dedica a decirte, ok, tu mamá ya es zombie, tú no la quieres matar, no te preocupes, yo la mato, pero me vas a pagar tanto. Entonces son mercenarios que matan zombies.
0: Porque aparte esa es la parte más difícil de una película zombie. Cuando claro. tu familiar se vuelve zombie y no lo quieres matar. Generalmente termina eso muy mal. Justamente. Oye, ¿es este apego que tiene también el, el género o, o subgénero, hacia la religión, hacia el miedo a, la, a las deidades, hacia el culto, sí es real. O sea, sí tiene que ver que estamos en panteones, tiene que ver que estamos en capillas, tiene que ver que hay cruces. Pues es que tiene más que bien ver que...
1: tiene que ver con que salen de las tumbas, ¿no?
2: Ah, exacto, aparte.
1: Más sobre bien. Sobre todo
0: la de Georgia Romero.
1: Sí, y muchas otras.
2: Pero es que es muy, muy extraño porque, por ejemplo... Hay películas en donde no reviven los zombies. O sea, la gente que ya se murió, ya se murió y punto. Sin embargo, los nuevos infectados son los que atacan. ¿Sabes? Por ejemplo, sí, Night of the Living Dead salen de sus tumbas, pero Walking Dead los que ya estaban muertos no salieron de sus tumbas. Entonces, como que hay muchas variaciones dentro del cine zombie. O sea, tenemos a los superagresivos agresivos de World War C, tenemos a los infectados de 20 Days Later, tenemos a los que reviven y salen de sus tumbas de... la chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Entonces, como que también siento que el cine zombie es un género muy amplio, con muchas variantes y que incluso hoy en día se sigue definiendo.
1: ¿Y qué me dices de Tren a Busan"?
2: Justo ese es de las películas extranjeras que se me hacen una joya. Eh, creo que es muy buena. Tiene incluso una secuela en Puerta que se llama Pacífico, creo. Y aparte tiene una secuela animada.
1: ¿En serio? No sé se qué tiene una secuela sí, animada.
2: Sí, y es bueno, es como secuela, precuela. Es otra historia de Tren a Busan".
1: Es como secuela, precuela, spin-off. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser
2: cualquier cosa. Eh, pero es, es muy buena. A mí Tren a Gusan me gusta mucho. También hay una película francesa que disfruto mucho que se llama La Horda.
1: Ok. ¿Sabes? Lo interesante del cine de zombies es que no es un género dominado 100% por el cine gringo, ¿no? Que eso pasa normalmente con, con, con muchos géneros. Eh, hay, hay grandes películas de, de todos los países, ¿no? Y, y España, lo que te decía, España es una es un, eh, fuente inagotable de cine de zombies. Digo, a pesar de que el género nace ahí, ¿no? En Estados Unidos. Rafa, ¿qué recomendarías tú para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Ah, ¡Qué bonita pregunta!
0: Eh, híjole. Pues sí, ¿no? Yo creo que o sea, la, o sea, la literatura, los videojuegos y las películas nos han enseñado a ser lo más cautelosos y lo más estratégicos. Eh, recurriría a evitarme armas, municiones que generaran ruido. Este, mi alacena está yo creo que ya un poquito armada para eso
1: ¿Tienes tu caja de enlatadas para sobrevivir aquí encerrado?
0: <ríe> mi, mochilita, mi mochilita de primeros auxilios también, pues no sé o sea Primero creo que estaría a salvo porque, y con todo el dolor de mi corazón, yo sin problema puedo meterle un flechazo a, a mi papá o a mi mamá en la cabeza si se vuelven zombies. Güey, quiero, <risa> quiero verte agarrar
1: un arco, por favor. No, no, no. El es que va a agarrar
2: la flecha y se la va a clavar en la cabeza. Ah, okay. Hasta crees
1: que puede disparar una. <risa> ya decía yo. Era demasiado bonito. ¿Tú qué recomendarías, Beto? Mira, va a sonar a mamada, güey, pero. Como todo lo que dices.
2: Güey, es que con mi novia te lo juro que tenemos planes así de. Y si hay un apocalipsis zombie, ¿qué haríamos? Y güey, nos hemos pasado horas hablando así de no, pues yo creo que nuestro punto de encuentro sería este. Sabes que me encanta, Rafa, que siempre hay un roto para un descosido. <risa> Pero, güey, o sea, te lo juro, es, es una pasión muy bonita que tenemos. Um, a mi novia le encanta Halloween y como todas estas cosas de miedo. Entonces, como que los zombies siempre fue algo así de, ¿y si sí, si sí hay zombies? Y cuando empezaba todo lo del coronavirus era como, así empiezan las películas de zombies, ¿eh? No, bueno. <risa> güey.
1: Ya es la es paranoia, que... güey. Sí, sí, sí. Pero
2: es que es una paranoia muy bonita, güey, porque porque nos une como pareja y decimos ok, ¿qué haríamos? Es como definitivamente no nos uniríamos a ningún grupo porque creemos que estar en un grupo cerrado, en un grupo pequeño, que nos daría más fuerza. Porque luego alguien más la caga, como por cuestiones así, aquí solo culpas a tu pareja y ya, güey. Es entre ustedes. Este güey sí <risa> he visto muchas películas de son <risa> Al menos de Walking Dead. Sí, sí, sí. Pero entonces, como que sí hemos dicho así: de no, pues nos quedamos tú y yo. Yo digo que lo mejor sería irnos al bosque, porque en el bosque tenemos posa y posiblemente un río. Es un lugar que está muy callado. Entonces, son cualquier muy ruido.
0: Optimistas, aparte de todo. O sea, sí. solos si y
2: en un bosque solo. Sí, es que está increíble. En un bosque tienes recursos, puedes plantar cosas, tienes animalitos que cazar, tienes Wey, todo. Super... Ya, te vi,
1: ya te vi viviendo aquí en el bosque de Tlalpan después de. <ríe> no, no. Me voy a
2: decir los leones. Ay, no me no tengo Dios. que ir tan lejos pero Todos los fines de semana <risa> se los <finamos> a
1: practicar. <risa> pero. Ah, eso va. Saca su cuchillo de ramo y a la gente dice ¿Qué pedo con este güey? Los sí. ejidatarios de ahí ya le están cobrando.
2: Es que güey, lo hemos pensado y hemos dicho ir a la playa, no, pues es que llegar hasta la playa son cinco o seis horas. Con todo el desmadre de un apocalipsis zombie pues está cabrón llegar porque los recursos, que, la gasolina... Es algo muy planeado que tenemos.
1: Sí, ya vi. Ya, ya, sé, ya sé de qué equipo quiero ser cuando llegue el apocalipsis zombie. No, no, te, no te puedes unir. No me importa.
2: ¿Tú 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 la, las reglas de, del club de, de la pelea? Land. No se habla del de de club land. de la
1: pelea. La Cardio. ¿Eres bueno corriendo? Claro. <risa> Soy muy bueno corriendo detrás del camión porque me deja. Y tú, Fer, cuéntanos. Pues mira, yo primero que nada les voy a recomendar que se nos sigan en Instagram como <risa> arroba martinishotpodcast, nos sigan en Facebook como arroba martinishotpodcast, nos sigan en Spotify como martinishotpodcast. Y, y yo, yo diría que se descarguen los capítulos porque si
0: o en sea, un ataque zombie probablemente no va a tener internet. Y mire, le vamos a hacer el paro escuchándonos 50 minutos cada jueves. Diversión segura. Bueno,
2: ya ahora ¿Qué sí, que ya tienes tus redes seguidas, ¿qué harías? Este,
1: yo creo que, no sé, les recomendaría a todos este, tener, vivir en un lugar alto, no? Irse a lo más alto. Eh, les recomendaría tener cosas cortopunzantes a la mano. Un socortantes en la otra. Y este y pues sí, guardar silencio, ¿no? Ser cautelosos como dice Rafa. Oye, ahorita que decía Rafa lo de guardar silencio, me quedé pensando como ¿viste un lugar en silencio? A Quiet Place? No, Ajá. no son zombies. No, ¿verdad? Sí, no, son. Viste, viste son, Bird Box. Sí, ¿Pero es que son zombies? Ok. Pues claro, es
2: bueno. que a Quiet Place hasta te dicen que son alienígenas, wey.
1: No, es que yo no la vi, por eso ah, pregunto. Con razón.
2: No me acuerdo, te lo dice Sí, güey. Te, te pone así como un artículo de periódico, una ah. mamada así. Pero, y bueno, ya digamos en cuestiones de recomendaciones de películas o de eh, productos audiovisuales que pueden voy a consumir. empezar
1: yo para que, ganarles todas las que van a decir ustedes. Yo les recomendaría Shaun, No, Dawn of the Dead, que es uh,
2: Primero apréndete cuál es de, buena, de <risa> no, no, no. Exacto.
1: Sean <risa> of the Dead y Zombieland.
2: Ok. ¿Las dos de comedia?
1: No, Sean of no, uh, <risa> ya me confundiste güey. ya no sé ya <risa> les quiero
2: recomendar Olvídenme. Dawn of the Dead dirigida por Zack Snyder esa esa y les quiero recomendar Zombieland quién sabe quién la dirigió eh, la dirigió justamente fue el mismo director estuvo haciendo mucho, mucho trabajo con este con el actor de, de Zombieland con el principal
1: este ay cómo se llama el de Facebook se eh, llama Ruben Fletcher, no que de hecho idea. fue el que
2: dirigió la de Venom
1: ah sí mira Tú, Rafa, ¿qué nos recomendarías? No, A ver,
0: yo, yo creo que The Last of Us, o sea, es un gran videojuego. Si neta no se ha enclavado en, en él, es una gran historia. Y aparte con la tecnología que hay hoy en día para, para contar historias en un videojuego, funge como una película por momentos. El soundtrack es de Gustavo Santaolalla, O sea, incluso gente que hace cine...
1: Ganador de un Oscar, por cierto.
0: Se ha, se ha involucrado en este tipo de, de, de proyectos. Y mi favorita de Zombies... Es la de Danny Boy la de...
1: 28, días, 28 días Que tiene su secuela.
0: Y la verdad es que sí quiero volver a ver la de George R. Romero. O sea, sí, sí quiero regresar como ahí. Aparte, hay una, es una temporada linda para ver
2: cine de terror.
1: Beto, solo puedes ir tres películas, dar chance de tres, porque tú vas a sacar una lista de 400.
2: Bueno, voy a sacar primero dos series,
1: okay.
2: eh, las dos series que les quiero recomendar, la primera se llama Black Summer, es una muy buena serie que está en Netflix, la pueden encontrar eh, siento que es muy humana y lo que está muy padre es que cada capítulo te lo van contando desde la perspectiva de un personaje distinto, para que acercándose al final de la serie esos personajes se van uniendo para que toda la historia tenga, tenga sentido este también hay una serie brasileña que se llama Reality el clon, no, no, Re Reality Z <risa> Se llama Reality Z a la serie. véanla es una buena propuesta, muy diferente. Y ya yéndonos a películas, les quiero recomendar tres, porque solo me dijeron tres. Yo
1: decía tres cosas, pero... Ah, no. ah es que tú dijiste no, tres películas,
2: güey. Aviéntatelas, hay tiempo. Mira, la primera es Cargo. Cargo es una película protagonizada por Marty Freeman, eh, que lo conocemos como Bilbo. Y es de un papá que literalmente él es mordido al principio de la película y tiene que llevar a su hija, bebé, a salvo. Está inspirada en un cortometraje que se llama Igual Cargo.
1: Oye, ese está fuerte. Bro. Se lo recomiendo está muchísimo. Fuerte. Es una gran,
2: gran película y la serie también es muy, muy buena. Este, también me gustaría recomendarles eh, que si no la han visto, le echen pues, un vistazo ahí a, a rec Solo a la 1 a mi parecer. Creo que es la, la más rescatable y la que yo más he disfrutado. Y ya, gracias. Y, y Evil Dead. <risa> vean todo Evil Dead. todo lo que hagan de Evil Dead,
1: vean. Después de esto, no me queda más que agradecerle al señor Rafael Fávila por haber estado hoy con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon.
1: También quiero agradecerte a ti, Luis Alberto Camargo, que estuviste con nosotros. Claro, estuve
2: muy muy emocionado,
1: pero era un tema que me
2: apasiona mucho. Sí, se te ve. Y, y no, gracias a ti por, por hacer esto realidad. Fer.
1: <risa> Mi nombre es Fernando Camargo y escúchenos la próxima semana en su podcast de confianza Martín y ¡Cling, cling! Salud. That's a wrap.